0: ¿Cómo registrar una marca o nombre comercial de forma rápida y sencilla? El registro de tu marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas es lo primero que debes tener resuelto cuando inicias los trámites para franquiciar tu negocio. Esto es debido a que estás obligado como franquicia a garantizar el uso pacífico de la marca a tus franquiciados. Como sabes, la marca es uno de los activos más importantes que cedes a un franquiciado y si no es realmente tuya y no puedes garantizar la salvaguarda de la misma, tu franquicia no vale nada. La buena noticia es que el registro de la marca de tu franquicia en la Oficina Española de Patentes y Marcas no te llevará más de una hora y, además, es mucho más barato de lo que parece. Veamos ahora los pasos para registrar una marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas. En primer lugar, como es lógico, deberás de comprobar que la marca que quieres registrar no está registrada ya o se parece sospechosamente a la tuya. Para ello, métete en la página web www.tmdedinamarcandenoruegua.org donde podrás comprobar si tu marca está ya registrada a nivel mundial. Posteriormente, deberás de encontrar o de determinar, saber, cuál es la clase, que es un número, la clase de producto o servicio de tu marca, lo que se llama comúnmente como clasificación eh, NISA. También se denomina CLIMMAR. Entonces, nos metemos esta vez en esta ocasión nos debemos de meter en la página correspondiente a Cleanmar dentro de la misma marca dentro perdón de la misma web de la oficina española de patentes y marcas si nos metemos en trámites 2 con número o e barra climar, como suena c l i N, Mar eh, ahí veremos exactamente cómo están distribuidas estas, estas clases ¿no? y según, dependiendo del, del tipo de negocio si son, eh, por ejemplo eh, eh, vemos que productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, pues es la clase 1 eh, pinturas, barnices lacas, productos con, tal con la clase 2, productos cosméticos, aceites, productos farmacéuticos bueno, pues así Continuadamente, no pues habrás de, tendrás que buscar cuál es eh, efectivamente el número NISA que corresponde a tu actividad, al producto o servicio que vendes, y eh, y eh, bueno, pues, pues pues tener localizado el tuyo. ¿no? Hay 45 en total, con lo cual, bueno, pues tardarás un pelín en encontrar el tuyo, pero no es difícil porque en la página que te acabo de decir es bastante sencillo eh, encontrarlo por, por actividades. Bueno, luego vienen los trámites propiamente dichos del registro de la marca. Tal vez esto sea lo más engorroso. Eh, para realizar estos trámites puedes hacerlo tú mismo sin ningún problema, si tienes tiempo, vamos, no es nada complicado. Eh, te descargas los documentos que, este, que vienen en la propia página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, eh, Pm.es, y desde allí puedes descargarte todos los, los documentos que necesitas cumplimentar y que debes remitir a dicha oficina para que procedan a eh, bueno a, a, a comprobar primero si tu marca está ya registrada o no y a, y a proceder a su registro en el caso de que no de que no lo esté. También puedes contratar una empresa o un despacho de abogados que se dedica a esto. Eh, eh, opción que te recomienda o que te recomiendo más, porque realmente, bueno, pues ellos. Eh, se dedican a eso y, y seguro que, que puedes evitarte mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos disgustos eh, si trabajas con una de estas empresas que además no es un servicio caro poder rondar me parece que en torno a los 150, 160 euros más lo que suponen los gastos de, del registro, ¿no? eh, Hablando de gastos, bueno, pues hay que tener también en cuenta el coste de registrar una marca eh, puedes comprobar eh, las tasas. Mm, en, en, otra vez te remito a la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas que tiene publicada una tabla de tasas. Mm, eh, lo tienes en un PDF que te puedes que te puedes descargar sin ningún problema. Oficina Española de Patentes y Marcas.es eh, barra tasas y allí, eh, bueno, pues verás que te sale en el navegador directamente un PDF que te puedes descargar y, eh, y comprobar pues pues estas tasas. Así sabes con antelación el coste que tiene a nivel, eh, a nivel de, de, de tasas, o sea, a nivel del organismo. Luego, si además... Eh, para hacer todos estos trámites, quieres con, contactar con una empresa que se dedica a ello, un coste que tendrías que tener aparte en cuenta, ¿no? Con lo cual yo entiendo que te puede salir toda la operación por unos 300 euros aproximadamente. ¿Cuánto tienes que esperar para el proceso este de aprobación? Bueno, la duración del, del registro es de cinco meses aproximadamente, pero en todo momento te van a informar del proceso a través de correo electrónico. De todas formas, si tu marca ha pasado el primer filtro, bueno, pues puedes darla por registrada. O sea, todavía no tienes el papel, pero digamos que ya es una marca que no te, que no te van a poder quitar. Preguntas frecuentes sobre el registro de las marcas en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Mucha gente nos hace una serie de preguntas, muchos clientes nuestros, que ahora paso a, a, a transmitirte a ti, querido oyente, por si dentro de estas preguntas frecuentes eh, hay alguna que tú también tengas dudas y así te las vamos resolviendo. Bueno, en primer lugar, la gente tiene dudas acerca de lo que entendemos como marca. Una marca, en el sentido estricto, se define como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otras, ¿vale? Entonces, si ahora visualizamos, por ejemplo, una de estas motos de, de carreras, ¿no? o, o los coches de Fórmula 1, esas inmediatamente nos vienen un montón de marcas o de logotipos Pegados en su carenado, ¿no? Pues esas son las son las marcas. Eh, por lo tanto, es importante que, que, que digamos que de alguna manera la marca, pues tenga su logotipo, tenga sus colores corporativos, su tipología de letra, de manera que sea reconocible de forma instantánea por, por la gente, ¿no? por el consumidor que al final es por lo que existe una marca para que el consumidor eh, reconozca o la asocie con un determinado producto o servicio que considera bueno ¿no? el, otra pregunta que nos hacen muchos es si es obligatorio eh, registrar una marca bueno pues no en principio no es obligatorio es completamente voluntario lo que pasa es que tienes que saber que si no la registras no tienes derecho exclusivo para su uso con lo cual podría venir cualquiera y eh, utilizar tu marca y además registrarla y obligarte a ti a quitarla cuando al que se le ocurrió es a ti con lo cual tú verás <ríe> si te conviene o no te conviene eh, registrar la marca además para el caso de las franquicias sí que es impepinable vale ¿Quién puede registrar una marca? Bueno, realmente, como hemos visto antes, lo puedes hacer tú mismo. Puede ser cualquier persona física o jurídica, siempre que tenga nacionalidad española o su negocio eh, que esté explotándolo dentro del territorio español. Y lo puedes hacer, como te digo, tú mismo o a través de un agente de la propiedad industrial. Si bueno, es el caso más frecuente, es contratar a alguien que lo haga, ¿no? Si necesitas eh, alguna referencia de, de la gente que dé este tipo de servicio, no tienes más que pedírmela en un audio o mandándome un, un correo electrónico. ¿Qué elementos no se reconocen como marcas? A ver, tú no puedes, bajo ningún... Eh, caso eh, registrar por ejemplo un nombre propio o sea, sería absolutamente absurdo que yo quisiera registrar mi nombre Gonzalo y na nadie más lo puede utilizar no, o sea, es algo que, que, no, que no que no es posible, ¿no? no es factible como todo el mundo puede ver por sentido común además tampoco puedes registrar signos que no tienen Capacidad para ser distinguidos, por ejemplo un punto, una raya, una, un círculo, son, son cosas que son de uso común y que no tienen suficiente, suficiente entidad como para poder ser distinguidas unas de otras. Eh, no puedes registrar una marca que sea, por ejemplo, la palabra coche, para o sea, una marca de coche, ¿no? <ríe> o sea, porque, porque forman parte del lenguaje corriente eh, para definir dicho producto o servicio. A un coche le llamamos coche, luego tú no puedes registrar la palabra coche. ¿no? Eh, tampoco puedes registrar signos que puedan considerarse engañosos o... Mmm, o que, bueno, pues sospechosamente parecidos a otras marcas reconocidas en el sector tampoco signos que sean contrarios a la ley o al orden público por ejemplo, registrar una esvástica nazi ¿no? pues esto no podrías, ¿no? una persona asesinando a alguien, pues no eso no puede ser objeto de una marca o otros signos que sean protegidos legalmente, por ejemplo tú no puedes registrar los colores de, de la bandera de Inglaterra, por así decirlo ¿no? bien eh, bueno, esto que es mucho de sentido común, pero fíjate que nos pasa con bastante frecuencia que la gente intenta registrar cosas que no son registrables, por lo que te acabo de, de comentar más arriba. Bueno, las marcas, hay de, otra pregunta que nos hacen, oye, pues ¿qué, ¿qué tipos de marcas? Bueno, pues hay, hay diferentes tipos de marca. ¿eh? La, la marca denominativa es aquella en la que simplemente es el nombre, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, ya está, o sea, es, es, es la denominación, ¿vale? Utiliza el propio nombre para eh, como marca, ¿verdad? Eh, luego existen las marcas gráficas en las que no utilizan el nombre, utilizan un símbolo, ¿no? Como por ejemplo puede ser el símbolo de, de Mercedes o, o, o de BMW o eh, pero lo general es que las marcas sean mixtas, es decir, que sean tanto denominativas como gráficas. Hay incluso marcas tridimensionales y, eh, bueno, pues dependiendo del signo que elija, se denominan de una forma o de otra. Las marcas, además, pueden ser individuales y si pertenecen a una sola persona, o bien colectivas y si pertenecen a varios titulares. Pueden ser marcas referidas a productos, pueden ser marcas referidas a servicios o pueden ser marcas referidas a garantía, dependiendo del objeto. Que designan lógicamente dependiendo también de su ámbito territorial pueden ser nacionales internacionales o comunitarias vale bueno eh, hay otra distinción que es marca renombrada o marca notoria que no sé muy bien cuál es la diferencia entre las dos pero vamos según su grado de reconocimiento en la, por parte de los consumidores y bueno, y ya está. Esa sería una clasificación de las marcas que, bueno, pues eh, desde el punto de vista práctico te pueden ayudar, dependiendo de si tú das un servicio o das un producto, bueno, pues a definir un poco, eh, pues que entiendas la guía, ¿no? Es decir, puedes tener, eh, si sí, por ejemplo en un puedes poner la típica balanza, ¿no? Está muy bien, muy, muy visto, ¿no? Lo de la balanza. Eh, pero bueno, y además puedes poner debajo despacho de abogado Fulanito, ¿no? Eso sería una marca mixta, ¿vale? No despacho de abogado Fulanito, eso no sería registrarlo, estoy cayendo en mi propia trampa, puedes decir Juris, eh, no sé qué, pues eso sería tu marca. Eh, ¿Se puede modificar una marca registrada? Imaginemos que registramos nuestro logotipo, nuestros colores corporativos, nuestro tipo de letra, la denominación de nuestra marca, etcétera, etcétera, y luego nos arrepentimos y queremos cambiar alguna cosa. Bueno, pues no la puedes modificar. Si es un cambio sustancial, tienes que registrar otra marca. ¿Estoy obligado a usar la marca? Es decir, ¿puedo registrar una marca y dejarla ahí simplemente para que no la use nadie? Pues no, al cabo de cinco años puede caducar eh, y te la pueden quitar por falta de uso, ¿vale? Si alguien lo denuncia, ¿de acuerdo? Hay una última cosa que te quiero comentar. Hay una, hay una muy frecuente, muy frecuente, se da a nosotros, en nuestros clientes, se nos ha dado en casi todos los todos los casos, eh, que es un fraude, un fraude bastante común, ¿vale? Es que cuando tú registras tu, tu, tu marca, al cabo de un tiempo te llega una especie de factura falsa, ya sea por correo postal o electrónico, eh, bueno, pues es, es muy raro porque, porque te piden que pagues no sé qué cantidad y entre que tú no te enteras, en que es la primera vez que haces este, este registro y tal, pues no no pues mucha gente acaba pagando. Es tan frecuente tan frecuente que la propia oficina española de patentes y marcas tiene tiene eh, bueno pues tiene el aviso si te metes en la, en la tiene el aviso de que no caigas en esa trampa. Así que nada más esto es todo. Cuanto te quería decir acerca del registro de las marcas y de las marcas y demás, que como aspecto fundamental de una franquicia. Te recuerdo que somos a Franquicia, una consultora de franquicias eh, que estamos especializados en convertir negocios en franquicia o en franquiciar negocios o en crear franquicias, o llámale como, como quieras. Eh, y eh, bueno, y yo soy Gonzalo Juriani, soy el CEO y el fundador. De esta compañía, me puedes localizar en el correo electrónico contacto arroba asesorfranquicia.com. Eh, y puedes visitar nuestra página web con multitud de consejos información valiosísima para alguien que se quiera acercar al mundo de la franquicia, ya sea como franquiciador, es decir, persona que tiene una franquicia y quiere, quiere franquiciarla, como eh, franquiciados, es decir, personas que dicen oye quiero montar mi propio negocio y la franquicia es mi mejor opción, pero quiero saber cuál es la que mejor se adapta a mi perfil. Entonces en asesorfranquicia.com puedes encontrar, como te he dicho, un montón de consejos acerca de, de las franquicias y de cómo y de cómo se gestionan. Bueno, nada más, eh, terminamos por hoy, se me ha alargado un poco más de lo normal este, este audio, pero creo que el tema lo merece. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando y hasta la próxima.